0: Vouloir faire de la laïcité euh, un positionnement de chien de faïence, je crois que c'est une très, très, très mauvaise vision de la laïcité.
1: Il est maire d'un village et protestant évangélique. À 55 ans, Franck Meyer vient d'être réélu à sotteville sous le val en Normandie ses décisions politiques sont en accord avec ses croyances religieuses. Au nom de ses convictions, il s'est notamment toujours opposé au mariage homosexuel. Franck Meyer se défend de tout prosélytisme. Mais pour lui, la foi peut bien servir la politique si elle l'aide à viser le bien commun. Je m'appelle Malo Tresca, je suis journaliste au quotidien La Croix et j'ai rencontré Franck Meyer dans la salle de réunion de sa mairie. Dans ce podcast des personnalités de tous horizons, nous éclairent sur les relations entre la politique et les religions. Elles témoignent de leur expérience sur le terrain, des tensions auxquelles elles ont fait face et du dialogue qu'elles tentent d'établir. Place des religions, saison 2. Bonjour Franck Meyer.
0: Bonjour à vous.
1: Vous êtes maire Nouveau-Centre depuis 2014 de la commune de sotteville sous le 800 habitants près de Rouen. Vous êtes aussi porte-parole du collectif des Mères pour l'enfance et président du Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, le CPDH, très engagé sur les questions éthiques. Alors je voudrais vous faire réagir sur un court extrait que nous allons écouter ensemble. Vous allez voir, vous allez reconnaître votre voix.
0: L'année dernière, à peu près à cette époque, vous avez engagé des états généraux sur la bioéthique parce qu'il faudra revoir la loi de bioéthique. Là aussi, Monsieur le Président, je vous engage à écouter les Français. Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont recommandé la levée de l'anonymat sur le don de gamètes afin qu'on n'ait plus de jeunes adultes qui soient nés de spermatozoïdes anonymes. Beaucoup se sont exprimés dans ce sens. Ils vous ont dit qu'ils ne souhaitent pas la modification des règles de l'assistance médicale à la procréation telle qu'elle est euh, vécue aujourd'hui. À partir du moment où on demande l'avis des Français, je souhaite vraiment qu'ils soient entendus et écoutés. Merci Monsieur le Président pour votre confiance et votre attention.
1: Alors, c'était en janvier 2018, au moment du lancement du grand débat national avec les maires de France.
0: Le 15 janvier, très précisément.
1: <rire> à l'époque, vous aviez interpellé le président Emmanuel Macron sur un certain nombre de vos craintes euh, dans le sillage des états généraux de la bioéthique. Mais alors, qui parlait là Le maire de Sotteville-Souleval ou le protestant évangélique euh, très mobilisé sur les questions de, de bioéthique
0: je crois qu'il n'y a pas de, de séparation, c'est l'un et l'autre. Et puis en même temps, je vais rajouter un troisième personnage, c'est le citoyen. Euh, J'interpelle le président sur une question de fond. Quand on demande l'avis des Français, on doit écouter leur réponse, monsieur le président. Et ça, c'est une question de démocratie. On ne peut pas engager un grand débat comme le président l'a fait sans vouloir accepter d'entendre ce que les Français ont à dire. On ne peut pas engager des états généraux de la bioéthique sans écouter ce qu'ils ont à dire. Alors, c'est une préoccupation que je peux avoir comme maire, bien entendu, parce que je suis là pour faire vivre aussi la démocratie, y compris la démocratie locale. Mais c'est une préoccupation que j'ai en tant que président du CPDA, je vous l'avais rappelé, en effet, parce que euh, moi, je m'intéresse particulièrement aux questions de respect de la dignité humaine. Et dès lors que l'on aborde les questions de bioéthique, il y a le mot éthique dedans, bien sûr, éthique de la vie, et on se doit de réfléchir à quelle éthique de la vie on veut promouvoir.
1: Et vous en parlez ouvertement de votre foi, de votre engagement sur ces, sur ces sujets éthiques, bioéthiques, je, justement je, je, je
0: peux en parler tout à fait ouvertement, et puis il y a des moments où ce n'est pas nécessaire d'en parler ouvertement. Euh, je m'explique, je ne fais pas euh, appel nécessairement euh, à un texte biblique pour euh, appuyer toute ma pensée ou, ou ma réflexion, même si... Euh, un texte biblique peut tout à fait inspirer ma pensée et ma réflexion. Alors, oui, euh, c'est en chrétien que je parle, mais oui, c'est en citoyen, de manière générale, que je parle. Alors, euh, si c'est euh, sur les questions de société que nous évoquons, comme euh, les questions de bioéthique, euh, oui, il m'est arrivé effectivement d'en parler avec des habitants de ma commune. Euh, ça a été très vrai il y, a, il y a deux ans, justement, au moment des, des états généraux, où j'avais fait, lors des vœux à la population, une intervention qui était sous forme de questionnement et d'interrogation euh, sur l'avenir. J'avais trouvé la thématique, euh, enfin le titre des états généraux de la bioéthique très bien choisi. Quel monde voulons-nous pour demain Et donc j'avais interpellé, lors de mes vœux à la population, les Saudvillais en disant « Quel monde voulons-nous pour demain ?» Et euh, je crois qu'il était important euh, de parler avec ma population de ces questions d'avenir de l'humanité. On a, je crois, une conscience accrue aujourd'hui du respect qui doit se faire de l'écologie, euh, du respect de la biodiversité, etc. Bon. Euh, je ne vois pas pourquoi il faudrait engager euh, des luttes euh, de conviction sur euh, l'interdiction des, euh, des OGM, par exemple, d'organismes euh, génétiquement modifiés, et puis accepter que l'être humain de demain soit génétiquement modifié. Donc euh, voilà, euh, c'est des sujets qu'on peut aborder, que moi j'aborde aussi, en tant que maire, dans ma relation à la population. Est-ce que c'est le sujet de tous les jours Je vous réponds non.
1: On l'a dit, cette ville sous le Val est une petite commune, près de 800 habitants au dernier recensement. Euh, Vous-même, vous avez été particulièrement exposé médiatiquement, euh, notamment dans le sillage du mouvement de la Manif pour tous, au sein duquel vous étiez très investi. Euh, comment ont réagi les habitants de votre commune à cet engagement euh, militant très marqué
0: Je pense que là aussi, il y avait... Dans les réactions que j'ai pu euh, ressentir ou même euh, constater, il euh, y avait tout le panel des, des opinions. Il y avait ceux qui euh, me soutenaient euh, ouvertement, m'encourageant, en disant euh, vraiment... Je me rappelle une personne âgée que j'ai fait traverser à un moment donné euh, parce qu'en bas de la, de la, de la mairie, c'est dangereux de traverser. Donc, euh, je lui offre mon bras pour l'aider à traverser. Et puis, elle me dit, au moment où on passait sur le passage piéton Ah, je vous ai vu à la télé, monsieur le maire. Ben moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est vraiment très bien qu'il y ait des gens comme vous qui aient le courage de dire ce que vous dites et qui rappellent le bon sens. Bon, voilà. Donc, des, des, vraiment, des, des moments d'encouragement. Euh, d'autres. puis, on imagine des moments aussi d'invective ou de... Alors, d'invective, pas proprement parler, mais euh, des, des tensions froides, je vais dire les choses comme cela, avec des personnes qui ne partagent pas mon point de vue, et je le respecte, cela, vraiment. Euh, en disant, euh, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, euh, euh, l'enfant pour tous, euh, je pense que c'est une bonne chose. L'important, c'est que l'enfant soit aimé, peu importe avec qui il soit élevé, dans quelles conditions il soit né. L'important, c'est l'amour. Moi, je pense que ça, c'est véritablement un raccourci affectivé, je vais dire des choses comme cela, de la question du droit à l'enfant. Et moi, j'espère que jamais notre pays ne tombera dans
1: ce droit. Quand vous expliquez ou que vous développez votre argumentaire sur ces sujets biotiques, est-ce que vous le corrélez à votre foi, à vos convictions religieuses Alors, on ne peut
0: pas être porteur d'une opinion sans qu'elle s'appuie sur des convictions. Alors, euh, moi, mes convictions, elles tirent leurs racines dans le christianisme, dans euh, la lecture que je fais de la Bible et qui euh, révèle un Dieu créateur de l'humanité, un Dieu qui appelle l'être humain à prendre soin de la création et un Dieu qui appelle l'être humain à euh, une vie euh, d'harmonie, de respect de l'autre, pour faire clair et reprendre un texte de l'Évangile bien connu, cette phrase de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ce « comme je vous ai aimé », comment faut-il l'entendre Eh bien, Jésus en donne un, un, une expression tout à fait euh, magistrale, dans le sens où, pour le christianisme, il offre sa vie pour le salut de l'humanité, c'est-à-dire qu'il s'offre lui-même pour être un moyen de salut pour les autres, et ensuite, dans le lavement des pieds de ses disciples, quand ils se mettent à genoux pour leur laver les pieds et montrer que euh, tout maître qu'il est il se fait serviteur.
1: Le terme prosélytisme souffre aujourd'hui d'une connotation très négative, mais il y, y a aussi une volonté d'évangélisation euh, plus assumée chez les évangéliques que dans d'autres religions, une volonté mmh. de transmettre la bonne nouvelle. Mmh. Vous, vous êtes un élu, vous êtes une personnalité importante euh, reconnue dans les milieux évangéliques en France. Comment est-ce que vous conciliez ça Est-ce que vous ne craignez pas que ça conduise à un certain euh, mélange des genres
0: Est-ce qu'il y a prosélytisme quand on agit au nom du Christ pour servir son prochain. Euh, très clairement, je dis non, si on ne le fait pas dans un but de se servir soi-même. Euh, c'est comme dans mes responsabilités d'élu. Je prends l'engagement de servir le bien public et de ne pas me servir moi-même.
1: Vous, vous estimez au contraire que votre foi peut être un atout pour le service du bien commun
0: Ah mais c'est un atout, absolument Évident. Euh, Est-ce que je dois rappeler que les hôpitaux euh, s'appelaient des Hôtels-Dieu? Donc, euh, merci aux chrétiens d'avoir créé les hôpitaux.
1: Est-ce qu'on vous accuse pas Alors, de, de risquer de contrevenir bon, au les, principe les, de laïcité les,
0: les évangéliques sont les fondateurs. Il euh, faudrait peut-être que quelques historiens des religions viennent corriger mes propos. Je n'ai pas cette prétention parce que c'est pas ma formation universitaire. Mais euh, si je regarde les pasteurs baptistes au XVIIIe siècle aux États-Unis, euh, ils ont estimé que euh, le pouvoir temporel relevait du champ de la laïcité parce qu'ils étaient fermement euh, attachés à une séparation de, on va dire, du, pour faire simple, du religieux et du politique, pour faire caricatural. Bon. Euh, ce qui ne veut pas dire que le, le, le religieux ne va pas inspirer le politique ou que le politique, à un moment donné, ne pas non plus le, le religieux. Euh, vouloir faire de la laïcité euh, un, un positionnement de chien de faïence moi je, ne le, je crois que c'est une très 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 mauvaise vision de la laïcité alors nous savons très bien dans nos sociétés euh, occidentales qu'on fait parfois de la laïcité euh, un terme qui serait synonyme d'incroyance ou de rejet de toute croyance eh bien, s'il fallait que ce soit ainsi, la laïcité se perdrait elle-même, elle deviendrait le plus terrible des tyrans, empêchant chacun de croire ou de penser. Et que la tolérance que prétend euh, valoriser la laïcité, en fait, se transformerait en intolérance pure et dure.
1: Et vous avez déjà eu le sentiment de vous mettre vous-même des garde-fous pour ne pas contrevenir au principe de laïcité mais euh... il
0: faut se mettre des garde-fous. Euh, je le dis toujours à mon conseil municipal lors de son installation, c'est-à-dire après une élection, euh, nous sommes, nous les élus, les représentants de la population, mais nous devons aussi veiller les uns sur les autres. Pourquoi J'ai l'intime conviction que l'être humain ne sait pas porter convenablement, le pouvoir. Je pense très clairement que la nature humaine corrompt le pouvoir. Et que, par conséquent, si nous n'avons pas une vigilance mutuelle, s'il n'y a pas des garde-fous, alors dans ce cas-là il est facile de dériver et de quitter l'objectif du bien commun, pour un moment donné chercher son intérêt personnel ou bien dévier dans des positions qui seraient despotiques ou bien, encore, euh, gérer en aveugle une commune euh, si on est maire.
1: Vous avez aussi activement milité avec le, le collectif des mères pour l'enfance pour la création d'une clause de conscience euh, permettant aux mères de refuser de marier euh, civilement les couples de même sexe.
0: Alors, je rappelle que depuis 2005, ce collectif existe et que notre préoccupation première, c'est que nous avions noté et observé une évolution des revendications euh, dans la société concernant un droit à l'enfant. Tout part de là au départ.
1: 2005, on le rappelle pour nos, deux, nos auditeurs, c'était aussi un an après la célébration par Noël oui, Mamère.
0: 2005, c'était un an en effet après le, ce qu'on appelait le mariage de Bègle, où Noël Mamère avait voulu marier deux hommes alors que la loi l'interdisait, tout simplement. Bon. Et à ce moment-là, nous sommes plusieurs élus à avoir voulu constituer un collectif afin de donner notre avis sur le sujet avant qu'on ne nous le demande pas. Donc nous nous sommes exprimés sur ce sujet, en effet, et nous avons été plus de 11 000 mères à nous exprimer à l'époque en disant pour nous le mariage doit rester l'union d'un homme et d'une femme et pour nous l'enfant a droit de connaître son père et sa mère et d'être élevé par eux. Et euh, cette expression, bien que plurielle, est très importante, on le sait, a finalement pas été écoutée par les pouvoirs publics et par le gouvernement et notamment le gouvernement sous la présidence de monsieur Hollande.
1: Oui, et cette demande avait finalement été rejetée en effet en 2013 par le Conseil oui. constitutionnel
0: et le Conseil constitutionnel a estimé que oui, la liberté de conscience devait être absolument garantie puisqu'elle est constitutionnellement garantie à tout citoyen. Mais et il y avait un mai, malheureusement. Pour les maires, si je puis dire, exception à les devoirs à être faites, parce que, dans le cadre du mariage, le maire agissait et devait agir au nom de l'État.
1: Oui, il ne célèbre pas à titre privé.
0: C'était l'argument du Conseil constitutionnel. Pour moi, cet argument, il est fallacieux. C'est une, une erreur grave. Parce que ça voudrait dire qu'à partir du moment où un ordre est donné au nom de l'État à un maire... Donc cet ordre est juste et doit être appliqué et que la conscience ne peut pas être prise en compte. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a suffisamment de passages dans notre histoire nationale pour montrer que le gouvernement français a contraint des maires à des actes qui parfois furent après jugés par l'histoire totalement répréhensibles.
1: Mais très concrètement, est-ce qu'un couple de, de personnes de même sexe a par exemple déjà formulé une demande de mariage auprès de la mairie de sotteville souleval depuis le passage de la loi Taubira
0: Alors, auprès de la mairie de sotteville souleval non. Euh, un couple d'hommes était venu me voir, me demandant si je pouvais les marier. Et ils n'habitaient pas à Sudville-Souleval. Mais ils, étaient, ils avaient fait cette demande parce que enfin, l'un d'eux souhaitait obtenir la nationalité française. Et il m'avait dit, on sait que vous êtes quelqu'un qui avait à, cause, à cœur la cause aussi des personnes étrangères arrivées en France. Et euh, nous sommes venus vous voir afin que, puisque le mariage pour tous est possible, ce soit un biais, pour une naturalisation euh, à terme de cette personne. Bon, j'avais expliqué pourquoi je ne mariais pas des personnes de même sexe, et j'ai aussi expliqué qu'il y avait d'autres moyens pour arriver à faire entendre son droit que celui de détourner le droit du mariage de sa, de sa, sa finalité.
1: Et alors, vous-même, comment est-ce que, vous est que vous auriez procédé dans ces cas-là Vous demandez à un autre élu, élu municipal Alors, de, de... Euh,
0: bon, moi, je suis dans une situation où je... Je, je m'estime en droit, même si ce droit m'est refusé hein, par le Conseil constitutionnel, je le rappelle, même si la loi euh, me, me condamnerait.
1: Oui, oui vous un... vous exposez une, à une sanction, à une bah, amende. La sanction,
0: elle est importante hein, puisqu'elle peut aller jusqu'à 75 000 euros d'amende et 5 ans de prison. Moi, en conscience, je ne marierai pas deux hommes et deux femmes. Donc je suis hors la loi.
1: Et donc vous assumez de devoir faire en fait, des, des petits arrangements avec la loi, d'explorer certaines zones d'ombre euh, législatives pour ne pas entrer en contradiction avec, euh, avec vos convictions religieuses, avec vos convictions euh, personnelles Non,
0: parce que sur ce point, je suis en contradiction. Après, il faut, euh, il faut comprendre que euh, la, le respect de la liberté de conscience, c'est parmi les plus grandes valeurs d'une démocratie. Je trouve ça extrêmement dangereux. La décision euh, du Conseil constitutionnel.
1: Mais est-ce que vous avez conscience que ce choix, que cette décision, par exemple, là encore, de ne, de ne pas marier de, de couple de même sexe, puisse sincèrement blesser des gens
0: Ah, Mais bien entendu. À partir du moment où vous avez euh, une opinion... Quelle qu'elle soit, si elle n'est pas semblable à celle de votre interlocuteur, votre interlocuteur peut sembler choqué, peut se choquer même, peut se trouver blessé. Euh, Voyez-vous euh, j'ai, il m'est arrivé de recevoir énormément de, de messages d'encouragement, de, euh, de soutien, mais j'ai reçu aussi des messages haineux. Hein. Et puis, je me souviens, il y a, je crois que c'était il, il y a trois ans, euh, avoir reçu un mail en mairie d'une personne qui euh, m'écrivait de manière très vindicative en me disant que vraiment j'étais. Euh, un maire euh, digne du régime de Vichy, que j'étais quelqu'un euh, d'un autre temps, que des gens comme moi ça ne devrait pas exister, euh, et que franchement, euh, euh, alors il y avait une insulte. Euh, voilà. bon. Et moi aussi j'ai été blessé en recevant ce mail, et pour être tout à fait transparent, j'ai pris du temps pour prier, afin de ne pas rendre le mal pour le mal. Ça aussi, c'est l'évangile.
1: Et en, en sept ans, des, des dizaines de milliers de, de couples de personnes homosexuelles se sont mariés civilement en France. Mm -hmm. cette, cette possibilité est vraiment entrée dans les, dans les mœurs. Mm -hmm. euh, une large majorité des Français aujourd'hui euh, se dit défavorable à l'abrogation de la loi. Euh, vous, vous continuez de vous y opposer publiquement. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment de vous battre contre quelque chose qui ne mobilise plus, que la société ne comprend plus
0: Mais ce n'est pas mon problème, ça, madame. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas parce que dix 000 suivrait une mauvaise voie que le euh, la personne qui le dix mille unième doit forcément suivre cette mauvaise voie parce que euh, tous les autres font comme cela.
1: Enfin, jusqu'où seriez-vous prêt à aller si vous deviez faire appliquer quelque chose qui entrerait en contradiction profonde avec vos convictions Est-ce que, par exemple, vous seriez prêt, prêt à renoncer pas, à votre mandat
0: Je ne le sais pas, madame. Je peux renoncer à mon mandat. Vous me dites « jusqu'où seriez-vous prêt à aller ?» Je ne le sais pas parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Il faut être devant une situation et la vivre pour se rendre compte de la manière dont on réagit véritablement. On peut avoir les meilleures convictions du monde. Ce serait prétentieux de dire « moi, j'irai jusqu'au bout ».
1: venez d'écouter un épisode du podcast Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Chaque semaine, retrouvez-nous en compagnie d'une nouvelle personnalité politique. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, le site et l'appli La Croix.